0: Atenção! O programa a seguir contém descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Bernardo Glione Boldrini era o xodó dos professores em uma escola particular na cidade gaúcha de Três Passos. Ele chegava aqui em casa e dava abraço apertado na gente, e queria abraço, o sorriso dele era um sorriso lindo. A gente olhava para ele e ele era um menino que a gente via só pureza, via só felicidade. Um menino muito alegre, um menino que era amigo de todos, né? sempre muito, muito prestativo. Os acusados pelo crime são o pai do garoto, o médico Leandro Boldrini, a madrasta, a enfermeira Graciele Ugolini e uma amiga dela, a assistente social Edelvânia Viganovic. Os três estão presos. Em frente à casa da família, amigos e vizinhos ainda não acreditam no que aconteceu. Muita gente suspeitava que o menino sofresse maus tratos. Dona Alzira, que mora em frente, diz que chegou a presenciar a madrasta agredindo o garoto. Vassoura,
2: ela bateu nele. Eu tava aqui. Eu chamei, vem cá comigo. Daí ele disse assim: Não, o pai quer me bater. Chamei, vem de novo. dele disse assim: Nós estamos brincando com ele. Eu fiquei quieta, O que eu ia fazer? Bateu nele foi ela. Mas quem disse que tava brincando era ele. E não tava brincando.
1: Nos cartazes, mensagens de pessoas revoltadas com o crime e também sensibilizadas com a angústia vivida pelo garoto. Bernardo queria mais atenção e carinho do pai. O menino se sentia abandonado dentro da própria casa.
0: Oi, pessoal, eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Bem-vindos ao Clube do Terror. Antes da gente começar, dois recadinhos bem rápidos para vocês. É, nós começamos na semana passada a nossa sequência de episódios especiais, onde a gente vai discutir cada um dos seis episódios da série documental Unsolved Mysteries, da Netflix. Então, se você ainda não assistiu, corre lá para ver e depois vir comentar com a gente. E se você já viu, mas ainda não ouviu o episódio, corre que tá bem legal. E a gente quer sempre ouvir vocês, é claro. Então mandem para gente no Instagram suas teorias. Nós somos o arroba, clube de terror, podcast.
2: O segundo recadinho é sobre a segunda temporada que deve estrear em meados de setembro. Você já quis participar de algum podcast? Se sua resposta foi sim, então sua hora chegou. Na nossa segunda temporada, vamos estrear o quadro O Clube Convida. E você pode ser um dos nossos convidados. Muito legal, né? Para participar, manda só um e-mail para a gente do, no clubedoterror.pod.com com seu nome completo e qual caso de crime ou mal-assombrado você gostaria de discutir em um episódio aqui no clube. E nós vamos retornar para você com informações de como isso vai funcionar, beleza?
0: Isso, e não esqueçam de colocar no título o nome do quadro que é o Clube Convida. No nosso Instagram, no decorrer dos dias, a gente vai deixando mais detalhes para vocês
2: não perderem nada, beleza? Agora só verifica se sua porta e sua janela está bem trancada e bora para o episódio.
0: No dia 14 de abril de 2014, o corpo do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, foi encontrado sem roupas numa cova feita no Matagal, em Frederico Westphalen, no interior do Rio Grande do Sul. Após investigações, foi constatado que ele morreu por superdosagem de um medicamento chamado midazolam, que é usado para sedar pacientes em procedimentos como endoscopia. Em doses muito elevadas, o remédio tira a capacidade respiratória do organismo. Mas como foi que isso aconteceu e por quê? Essas são perguntas que vamos tentar responder no decorrer desse programa.
2: Eu vou descrever como que era o Bernardo. Ele nasceu em 6 de setembro de 2002, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele era filho de Leandro Boldrini e Odilene Uglione. Era descrito por seus professores e amigos como uma criança carinhosa que adorava abraçar os outros. Ele amava sua minha irmã e adorava ir para a escola. Ele foi morar em três passos com o pai, a madrasta, Graciele Ugolini e uma meia-irmã pequena, depois que sua mãe cometeu o suicídio em 2010. Talvez essa história da mãe do Bernardo pareça algo isolado, mas é no mínimo suspeita. Odilene foi encontrada sem vida em fevereiro de 2010, na clínica do então ex-marido. O médico Leandro Boldrini, com um tiro de arma de fogo testemunhas viram ela com a arma no consultório aguardando a chegada do então ex-marido. Assim que ele entrou em sua sala, no consultório, viu Gelaine com uma arma. A secretária na época escutou somente o tiro e viu o Leandro sair correndo e não viu o que de fato aconteceu dentro da sala. Na época, a polícia concluiu que ela cometeu suicídio, mas perícias particulares feitas a pedido da família levantaram a suspeita de que ela possa ter sido assassinada. E, segundo a polícia, nenhum elemento indicou homicídio, embora ela tivesse uma relação conflituosa com o marido e pai do menino, o médico Leandro Boldrini. Não foram encontrados indícios de indução de suicídio. A magistrada responsável do caso falou o seguinte. Além de ser uma atribuição do órgão acusador, as inconformidades da parte interessada não trouxeram elementos novos, desconhecidos da autoridade policial, a serem investigados. Tão pouco, e eu gostaria de atestar que, de fato, a vítima se suicidou. O pai de Bernardo também participou da reconstituição da morte, no antigo consultório dele em Três Passos, mas não foi encontrado muitas, inf muitas informações que, como foi então, não podemos entrar em detalhes. O que sabemos é que Odilene deixou uma suposta carta de suicídio, mas uma perícia identificou que a letra não era dela. Um mês depois do ocorrido, Leandro já estava morando com Graciele.
1: Bicho. A família de Bernardo pode ser considerada de classe alta. O pai Leandro é cirurgião em um hospital e dono de uma clínica em três passos. Assim como a madrasta, a mãe do menino também era enfermeira. Odilane Uglione morreu há quatro anos quando Bernardo tinha apenas sete. Segundo uma investigação já concluída, ela se matou dentro da clínica do marido. O suicídio aconteceu três dias antes de o casal assinar o divórcio. A partilha dos bens envolvia valores de um milhão e meio de reais. A mãe de Bernardo também pedia 8 mil reais por mês como pensão.
0: assim, mega esquisita, né, com certeza já devia ser amante dele, né, eu suponho, porque a mulher dele se matou e um mês depois ele tava com outra já morando junto, eu acho uma loucura, não sei se vocês acham isso normal, porque eu não acho.
2: Eu também não acho normal, assim, eu não sou formada em psicologia, gente, é... mas a a é minha opinião, a mãe também dá a opinião dela. A gente não é formada e, em psicologia, só que a gente acha esquisito isso, porque ela já. Para se suicidar, a pessoa tem alguns problemas. E para se suicidar na frente do ex-marido, alguma coisa é, aconteceu.
0: É, pois é, é, no mínimo. E sem contar também essa questão da perícia, né? Que achou que não era a letra dela, mas. A gente não encontrou nada que indicasse que a polícia fez uma investigação mais a fundo disso. Enfim, ficou meio que julgado, assim, né? Essa investigação, é. ao meu ver.
2: Vamos colocar suicídio e pronto. É,
0: infelizmente.
2: Hum. Os gritos de
0: socorro de Bernardo foram muitos. A única coisa que o filho de Boldini não fez foi verbalizar a tortura que ele sofria. O resto estava lá para ser visto. O Bernardo não tinha chaves de casa, vivia sempre na rua, insistia em dormir na casa de colegas, precisava ser acordado pela secretária da escola para não perder a aula, uhum. tinha dificuldade de aprendizado, fazia temas e trabalhos com famílias, de amigos ou até com a secretária da clínica do pai. Não podia usar impressora em casa, não podia usar piscina nem brincar com a irmã. Não tinha janta, ia para a escola sem lanche, tinha sinais de falta de higiene pessoal, andava mal vestido. Pai e madrasta não participavam das atividades escolares, sequer foram na primeira comunhão do menino. Um código de convivência o impedia de falar com a madrasta. Era proibido Sim. de mencionar a mãe que morreu em 2010, né? Como a gente mencionou. Carregava na mochila e tomava sozinho três medicações controladas. No final de 2013, aparentava já a desnutrição. Em 2014, pediu ao juiz para trocar de família. Só que ninguém supôs que o menino de classe média alta, filho do mais famoso médico da cidade e enteado de uma enfermeira, estava sobre um perigo intenso. Bernardo deu um depoimento para a promotora do conselho tutelar e o que ele fala me deixa muito emocionada e puta ao mesmo tempo. E vocês vão entender o porquê. Ele dizia o seguinte. A minha madrasta é uma bruxa. Ela me xinga de tudo que você possa imaginar. E o meu pai dá razão para ela. Eu não tenho comida de noite porque não tem tatá. Seria empregada ou babá. Eu tenho que tomar leite, comer banana, fazer ovo cozido, ou então eu vou comer na casa dos meus colegas. Não tenho chave de casa. Ela briga comigo e eu tenho que esperar dez e meia da noite o pai chegar para eu poder entrar em casa. E eu não aguento mais. Deram todos os meus cachorros. E hoje foi a gota d'água, porque ela me chamou de viadinho e eu atirei um copo nela. O copo não pegou, mas eu tô com medo, eu tô cansado. Eu nunca tinha feito isso de atirar um copo nela. Então, eu não quero mais ficar naquela casa. Eu estou na casa da tia Ju, que no caso seria a Jussara Petri. E eu queria te dizer assim, promotora, eu quero que a Ju e o marido dela sejam meus novos pais, porque eu quero ter paz com amor. Eu não tenho palavras assim, para descrever para vocês o quão triste esse depoimento me deixa. Porque, só de pensar que nesse mundo existem tantas crianças em situações semelhantes a essa, mas só que, diferente do Bernardo, elas não tiveram nem a coragem de denunciar. Ele foi muito, muito valente, mas, infelizmente, ninguém fez nada para ajudá-lo.
2: Viraram as costas, né? Pois é. Gente, isso me deixa completamente sem acreditar, sem que um pai que, que é para proteger o filho para amar, já que ele não tem a mãe, uma a madrasta, ela tem, sabe? Eu não consigo entender isso. Eu não entendo porque disso tudo com ele, assim, era uma criança, ele não fazia mal a ninguém. Bom, mas tem uma família que amou ele de verdade. Em outros momentos da vida de Bernardo, ele teve o amparo daquela que queria ter como sua nova família, os Petri que eram seus vizinhos naquela época, e era com o casal Jussara e Carlos Petri que ele desfrutava uma vida de menino comum, com mãe, pai, irmã, com brincadeiras, de, com jogo de computador, com comemorações, com aventuras na cozinha, com mergulhos na piscina, e com a chave de casa e a senha do portão, feita por ele próprio. Em outro momento, teve a, a festa da primeira comunhão, em novembro de 2013, em Três Passos com mais de 100 pessoas presentes, nenhum familiar de Bernardo. Ele não comeu churrasco, ele não ganhou presentes, não fez fotos. O episódio do abandono do menino pela família no final de semana da comunhão foi um dos que vieram à tona depois dele ser assassinado, em abril. Quando Jussara foi avisada do que aconteceu, rumou para a escola para falar com o menino e saber o motivo descrito de acima. E logo tratou de organizar uma festa e comprar a roupa branca que ela, que ela precisava. Bernardo acabou ganhando dois pares de tênis para o evento, um preto e um amarelo. Para agradecer o carinho dos amigos, usou um de cada cor. Era quase sempre assim na vida de Bernardo, desde que perdeu a mãe, em 2010. O Bernardo estava mal em matemática, a escola ligava para a tia Ju, então ele estudava a tabuada com ela. Bernardo estava sem lanche Pega, anota e a tia Ju paga. Bernardo estava sem uniforme? A tia Ju faz na confecção. Bernardo tem atividade ou apresentação na escola? Tia Ju vai participar ou o tio Carlinhos ou a Tainá, filha da Ju e do Carlinhos. Ou uma das irmãs da Ju. Enfim, algum pétre sempre estava por perto. E essa era a família que Bernardo queria que fosse para ele. Foi isso que ele disse às autoridades quando procurou o fórum, relatando maus tratos e pedindo para trocar de família. Jussara disse uma vez o seguinte. Os conselheiros tutelares disseram que o B. ia para uma casa de passagem. Nós dissemos várias vezes que se a justiça tirasse ele do pai e ele não pudesse ficar com os parentes, nós íamos atrás. Os Petra diziam que o Bernardo era uma criança doce, gentil. Ele só queria ser amado. Era carinhoso com os amigos, amava a minha irmã e queria uma família que eu amasse também. Tinha um sorriso que iluminava o ambiente sempre ajudava os outros. Bom, é, vamos falar
0: então sobre a primeira versão do que aconteceu no dia que o Bernardo desapareceu. Então, no dia 4 de abril de 2014, Bernardo e a madrasta viajaram para Frederico Westphalen, no interior do Rio Grande do Sul, para comprarem uma televisão nova para o menino e levá-la a uma benzedeira, que faria uma consulta espiritual em Bernardo, porque, segundo a madrasta, ele demonstrava alguns momentos de instabilidade emocional. Ela, inclusive, deixou um bilhete de anotação em sua residência, de forma a não esquecer o tal do compromisso. Quando voltaram à tarde, Bernardo teria pedido para passar o final de semana na casa do melhor amigo, e, como de costume, ele fez o trajeto sozinho porque as casas eram próximas e, segundo o pai do garoto, era muito comum ele passar o final de semana lá jogando e se divertindo. Aproveitando que o menino estaria fora, o pai e a madrasta de Bernardo foram para uma festa de música eletrônica e passaram a noite de sexta para sábado. Domingo, Bernardo deveria ter voltado para casa às seis da tarde, como combinado, mas ele não voltou. Leandro resolveu ir buscar o filho e descobriu que ele não havia passado o final de semana lá. Ele buscou na casa de outros amigos, tentou ligar no celular de Bernardo várias vezes, mas não conseguia encontrar o garoto. Então, resolveu ir até a polícia notificar o desaparecimento. Cartazes foram espalhados na cidade, onde haviam parentes da família e a polícia trabalhava com três hipóteses. Fuga, sequestro ou homicídio. Porém, o tempo foi passando e como havia uma grande cobertura da mídia, descartaram a possibilidade de fuga. E como ninguém entrou em contato pedindo resgate, a hipótese de sequestro também foi descartada. Durante a reconstituição dos passos do menino, a polícia soube da tal viagem de Bernardo e sua madrasta. Descobriu-se que nessa viagem a Graciele tomou uma multa por excesso de velocidade e o policial que aplicou a multa confirmou que eles estavam seguindo em direção a Frederico Westphalen e que o garoto estava no banco de trás. Nada chamou a atenção do policial no comportamento de nenhum dos dois, então tudo parecia muito normal. A polícia soube também que Graciele visitou uma amiga na cidade. O vídeo de uma câmera de segurança de um posto de gasolina mostrou o encontro entre Graciele e a amiga, chamada Edelvânia. Nesse momento, Bernardo estava junto com a madrasta. Os dois saem do carro e entram no carro de Edelvânia e depois eles saem. Mais tarde, elas voltam, só que sem o menino. Uma outra câmera de segurança, dessa vez de uma loja, mostra a Graciele comprando a tal da televisão. Funcionários informaram mais tarde que ela parecia nervosa e não saía do celular. A polícia pressionou a Edelvânia e ela logo
2: contou como tudo aconteceu na verdade. Segundo a Edelvânia, quando Graciele e o menino chegaram, ele parecia dopado. Elas disseram que levariam o menino natal da bezendeira. E no meio de um matagal pediram para que ele deitasse em uma toalha de banho, porque elas iriam dar uma pequena injeção nele, para prepará-lo para consulta com a bezendeira. A injeção fez com que o menino morresse, em minutos. O corpo foi jogado em uma cova cavada anteriormente pelo irmão de Delvânia. Depois de colocá-lo ali... Graciela ainda jogou soda cáustica sobre o corpo do menino para acelerar a decomposição. O, cor o corpo foi coberto por pedras e terra. Fontes afirmam que Edelvânia receberia o valor de R$ 90 mil reais pela ajuda na execução do crime e ocultação de cadáver. O objetivo dela seria pagar um apartamento. E ela, inclusive, tentou esconder da polícia o contrato de compra e venda do imóvel durante as buscas em sua residência mas o dono da construtora onde ela comprou o apartamento contou que ela pagou 6 mil reais em cédulas de 100 e 50, que acreditam ter sido um adiantamento, adiantamento pelo trabalho. O irmão de Delvânia só precisou cavar o buraco, porque as duas não tinham forças para isso. Gente, é muito difícil falar desse caso. O cara vai, vai lá cavar um buraco no meio de um matagal do nada e não acha estranho. Tipo, super normal. Uhum. Cupons fiscais e imagens de câmera mostram que Graciela e Delvânia compraram ferramentas como pá, além de só da cáustica, e do remédio. Na quinta, dia 2 de abril, dois dias antes do assassinato, as duas foram infelizes na tentativa de abrir a cova. Não tiveram forças, por ser um solo cheio de raízes. Daí a decisão de acionar Evandro para exercer essa função. Imagens de segurança mostram que o carro dele foi até a região onde o Bernardo foi encontrado. E, em um primeiro momento, ele tentou negar que foi até aquela parte da cidade. E, após exibirem o vídeo do, do veículo dele, ele voltou atrás e disse que foi pescar. Nossa, gente, grande pescaria é essa? Segundo Graciele, não passou de um acidente. Ele disse que deu medicamento, ela disse que deu medicamento para o menino ficar calmo e não enjoar na viagem. Quando se encontraram com a Devânia, o menino começou a passar mal e morreu. Ela ficou desesperada por talvez ter, talvez ter dado remédio demais para ele e, sem saber o que fazer, achou melhor esconder o corpo. Gente, uma enfermeira que não sabia o que fazer em uma situação como essa, você jura? Onde será que ela comprou o diploma, meus amigos? Infelizmente, é. nenhum promotor, juiz, comprou essa história. Porque conforme falamos no começo, Bernardo morreu por uma dosagem alta de midazolam, que em doses elevadas tira capacidade respiratória. Pois é, aí você
0: me pergunta, né? Mas e o pai dessa criança? Bom, depois do sumiço do filho, ele não interrompeu a agenda de cirurgias na segunda-feira. Um médico que trabalhava com o Leandro na época disse que ele chegou a Sobiana, ao centro cirúrgico. Após constatar o sumiço do filho, o médico ligou para uma rádio local para divulgar o ocorrido. Ele falou o seguinte, ele morava na nossa casa, eu não sei que roupa ele estava usando, acho que era a roupa do colégio. Mas meu, ele não sabia nem nem como descrever a roupa do menino. E no final da conversa ele preferiu não divulgar o celular e falou para ligarem no 90. O cara não tinha nem a capacidade de chamar o menino de filho. Nossa senhora. Parece que o remédio usado para matar o Bernardo foi comprado com uma receita emitida pelo pai dele. Uma funcionária da clínica informou mais tarde a polícia que notou que alguns medicamentos estavam sumindo da clínica e um deles foi o mesmo usado no crime. Segundo a investigação, Leandro Boldrini foi o mentor intelectual do crime. Quer dizer que ele concordou, sabe? Ele era tipo a mente brilhante por trás do que a mulher dele queria fazer. E daí... Os réus hoje respondem pelos seguintes crimes. O pai, Leandro Boldrini, por homicídio com quatro qualificadoras. Motivo torpe, fútil, com emprego de veneno e mediante dissimulação. E, além disso, falsidade ideológica. A madrasta, Graciela Iugulini por homicídio com quatro qualificadoras também, motivo torpe, fútil, com emprego de veneno e mediante dissimulação. A Edelvânia, amiga da Graciele, por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, com emprego de veneno e dissimulação. Evandro, irmão de Edelvânia, responde pelo crime de homicídio duplamente qualificado, emprego de veneno e dissimulação todos eles também respondem por ocultação de cadáver.
2: Agora eu vou falar um pouquinho do julgamento. Leandro, Gracielle e Edelvânia foram presos ainda em abril de 2014. Evandro foi preso em maio do mesmo ano, após se descobrir que, poucos dias antes do crime, ele havia estado na área onde o corpo foi encontrado. O júri popular ocorreu entre os dias 11 e 15 de março de 2019, em Três Passos, tendo sido presidido pela juíza Susilene Engler-Werle. Durante o julgamento, os promotores Ederson Vieira, Bruno Bonamente e Silvia Jappe exibiram fotos do cadáver de Bernardo e sustentaram que os quatro réus tiveram participação no assassinato, mas com, motivas, com motivações distintas segundo Vieira o Evandro fez por dinheiro não matou, não matou por prazer os outros três mataram por prazer em sua defesa Leandro disse que Grazielli e Delvânia haviam matado o um menino e não ele Grazielli afirmou que Leandro era inocente e que havia falsificado a assinatura dele para efetuar a compra do medicamento disse também que a morte havia sido um acidente mas que admitia ter errado do início ao fim em seguida, afirmou que Edelvânia quis levar o menino ao hospital após vê-lo desacordado. Segundo Edelvânia, ela quem comprou o medicamento e a pá. Além disso, ao ver o menino desacordado ou sem sinais vitais, quis ir à delegacia, mas foi ameaçada por Graciele. Durante o depoimento, retirou a culpa do irmão Evandro e chegou a desmaiar. Por fim, Evandro afirmou que não tinha feito nada e que a vida havia sido apenas havia ido apenas pescar na região onde o corpo de Bernardo foi encontrado amiga que você quer comentar ai meu eu,
0: porque sei olha eu... lá esse negócio cara eu não sei velho me deixa muito pé da vida sabe é, bom para quem não viu quem não lembra do caso enfim não acompanhou é, tem no YouTube a gravação de todo é... Esses
2: depoimentos, enfim. É, o julgamento todo está lá. Essa, essa... madrasta dele chorando. Lágrimas de crocodilo. Pois é. Ai, gente, e tem
0: eu não também ele. a cena da, dessa amiga dela e a Delvânia desmaiando. E, cara, assim... É, você, Nós somos amigas, certo? E você uhum. tem um filho... E cara, é... eu sei que você nunca na sua vida pensaria em algo desse tipo, mas mesmo que você pensasse, vamos, eu vou começar pela pela Edelvana, Então, você chega aqui, e fala, Mayara, quero fazer isso, e eu vou falar, ah, por esse valor, beleza, cara, sabe, tudo, tudo nessa, tudo nessa frase tá errado, cara. Sabe, você ter a Exato. ideia de fazer isso com uma criança que, pelo que a gente consegue ver, entender, né, do que a gente pesquisou, era uma, Ele só queria era uma criança super meiga, super tranquila, e mesmo que não fosse, isso também não justifica, porque é uma criança, ela podia ser aquela criança que você fala assim, meu, essa criança é uma peste, mas é uma criança... Sabe? Nada vai justificar você fazer isso com uma criança independente do temperamento dela ou de como ela age. Sabe? E eu também não sei em que parte eles pensaram que esse plano ia dar certo. Que eles iam sair impunes. Sabe? Que ninguém ia descobrir. Então, assim... totalmente brilhante da é, madrasta que pensou em tudo, né? mim, tudo. Nossa. Do início ao fim isso é bizarro, cara. Bizarro
2: sabe, o conselho tutelar que custava ter escutado o menino, é ter escutado o grito de socorro quando uma criança da idade dele vai pedir ajuda de uma pessoa que é da lei, que pode ajudar, e essa pessoa vira as costas, olha a merda que deu, é. poderia ter tudo sido diferente, sabe, ele poderia ter tido uma vida maravilhosa com a Jussara, com o marido dela, ele poderia ter outro destino se não. Sabe, gente. Sim, não, e eu, eu. Durante essa pesquisa que a gente fez, eu
0: também vi que, tipo, parece que um dos motivos maiores, assim, para tudo isso ter acontecido foi por conta dessas denúncias que ele fez. Parece que o Conselho Tutelar estava meio que cercando eles ali para entender melhor o que estava rolando. E. Eles estavam meio que com medo, enfim, é, do que poderia acontecer com eles. E assim, cara, seria melhor ter entregado a criança. Não era melhor? Tipo assim, não era uma coisa que, que uma pessoa normal pensaria, assim, tipo, eu vou entregar essa criança, eu não quero essa criança. Tudo bem, meu...
2: É A coisa mais sensata a se fazer, deixar a criança com fome, sabe? Eu vi que ele... O juiz chamou o pai do, do Bernardo e o Bernardo para se reconciliarem, quando deu tudo isso. E aí o Bernardo falou o seguinte, ele falou assim, eu quero ter uma chave de casa, eu quero ter o direito de, de ficar perto da minha, minha irmã. Olha isso, ele amava ela, sabe? Ele só queria isso, coisa simples. Como que uma pessoa, um juiz, escuta isso? E... Não decidi investigar mais, não decidi falar, não, tudo bem, vamos mudar ele de família, porque olha isso, olha quantas testemunhas tem de que ele sofria abuso, abusos psicológicos, físicos, muitas pessoas. A Jussara falou que uma vez o aparelho dele, que ele usava numa época, chegou a machucar a boca dele, porque não tinha manutenção e estava sangrando a boca dele.
0: É muito, Ora, é muito complicado. Um absurdo. Né? E assim, eu fico pensando o que, o que deve ter passado na cabeça tanto da Jussara quanto do Carlos, né? Que é, que é o casal Petri. Porque, cara, eu acho que eu me senti muito mal, assim, sabe? De, de ficar imaginando o que, que eu poderia ter feito de diferente
2: para salvar ele dessa situação, sabe? É... não, a Jussara estava visivelmente abalada no julgamento, dando depoimento visivelmente abalada é, eu não abalada. Ela tava...
0: tudo, assim, Para mim não, não deu eu vi partes assim porque eu queria ver a cara de pau deles, sabe, dando os depoimentos e meu e assim, cara esse irmão da Edelvânia foi o que a gente falou como é que o cara vai cavar um buraco e acha que tá tudo bem tipo, será que a irmã dele pedia pra ele fazer isso com muita frequência? Porque não é possível tipo, será que você pode cavar um não, buraco pes... naquele meio daquele mato ali, tipo sabe, mas assim numa, numa boa, só vai ali cavar pra mim rapidinho Não. que eu vou plantar uma árvore e a
2: Graciele falou ainda na... é, então a Graciele ainda falou a, Del... a Delvânia, ela queria chamar e... quando ela viu o menino desacordado ela queria fazer alguma coisa e por que ela não fez alguma coisa? É, acho que ela queria, na verdade, o ela, até, ela mais queria ela... era
0: pagar o apartamento dela, assim, com certeza.
2: A vida dele valer um apartamento. Pois assim. é. Nossa, que maravilhoso. Ah, Muito e maravilhoso, eu acho eu super jogo, importante pessoas... a
0: gente lembrar também o seguinte, né, a gente tá falando de um menino, Bernardo, é, que tinha um pai médico, uma madrasta enfermeira, e a Edelvânia é assistente social. Ou seja são três pessoas que deveriam cuidar e proteger, sabe e olha o que eles foram capazes de fazer por absolutamente nada assim, a Edelvânia ia ganhar esse dinheiro dela aí para quitar esse apartamento dinheiro sujo de, né que partiu de um crime horrível e o Leandro e a Graciele não iam ganhar nada, a não ser a, entre aspas, paz de não ter mais o Bernardo perto dele, sabe? Ele não fazia nada de Exatamente, ele era só uma criança. Era uma criança. Eu acho super importante mencionar sabe? também que a avó materna do Bernardo, ela foi proibida de visitar o garoto. Ela, inclusive, pediu a abertura do caso de suicídio da filha. Mas daí houve uma certa má vontade da polícia e o caso foi arquivado. Ela faleceu em agosto de 2017. Só sem uma resposta. É, exatamente. Sem nenhuma resposta. E, assim, isso, em 2017, o Bernardo já tinha morrido. E aí ela deu uma entrevista pro G1, um ano depois do crime, é, falando que parece uma mentira. Não é Fácil, são muitas lembranças. Às vezes parece um pesadelo. Não consigo acreditar que um pai, um ser humano, possa se programar e se organizar para matar o próprio filho. E isso aconteceu. Foi o comentário que ela fez na época. E assim, ela perdeu a filha sob circunstâncias mega estranhas e duvidosas. Perdeu o neto. É, apesar de ela ter tido a resposta... É, de como tudo isso aconteceu a gente ainda não entende o porquê, eu pelo menos não consigo entender o porquê muito
2: eu também se... não tô entendendo muito é, assim,
0: muito se especula que parece que o Leandro ele tinha se ele ficasse com o Bernardo ele teria direito a um tipo de de auxílio assim, de... é coisa de de dinheiro relacionado à morte da mãe do Bernardo então como se fosse, tipo entre aspas, uma herança não sei se era bem essa palavra, mas que ele receberia, teria acesso a esse dinheiro então talvez por isso que ele nunca quis é, dar o um menino para uma outra família mas a partir do momento que o menino morre ou, sei lá, se dá como desaparecido, eu também não sei se ele ia conseguir ter acesso a esse dinheiro que ele estava esperando mas isso é uma coisa que Especula-se, né? Não, não tenho certeza. Foi uma das coisas que eu li uhum. quando a gente estava pesquisando, mas o motivo para mim é totalmente assim, não faz o menor sentido, o menor sentido. Porque foi com certeza planejado, com bastante tempo de antecedência, pensaram em detalhes, é... não foi simplesmente, sei lá, bati nele com muita força e aconteceu. Sabe? Não que isso seja justificável. Não tô dizendo que bater e a Não criança morrer já. é o certo, mas quando você fala em um acidente, é isso que você imagina, né? Sei lá, empurrei a criança, Sim. bateu a cabeça e aconteceu. Isso eu entendo que seja um acidente. Agora, você premeditar uma coisa? Impossível.
2: Mano, planejar. Porque agora me veio uma coisa na cabeça. A Delvânia ia ganhar 90 mil, né? Uhum. É... A Gracielle era casada com o Leandro e casal normalmente dividem o dinheiro, certo? Sim. Ela fala no julgamento que ele não sabia de nada. Mas como ela ia tirar 90 reais, 90 mil reais, desculpa. 90 mil reais e tirar assim, pronto. E ele não ia saber do que sobre o que, que era. O que que... Eu não sei é... como era a condição financeira deles, assim, a fundo. Mas, gente, isso também já é muito suspeito. é Uma das coisas também que eu vi
0: em um vídeo que eu tava vendo no YouTube, dizia uma coisa que eu acho que faz sentido e talvez responda essa pergunta, assim. Que se eles falassem que o Leandro sabia, é, ficaria claro pro júri que o crime foi premeditado. Porque... Oh uma vez que elas confessassem tipo assim, não, o Leandro tava realmente envolvido, então o júri ia entender que aquilo foi premeditado, então vocês combinaram com o Leandro, e aí que você foi fazer a tal da viagem, mentiu pro menino e tal, então quando eu ouvi no vídeo falando sobre isso é, fez sentido para mim também, porque eu fiquei pensando nisso falei, meu, como é que ia ser simplesmente esconder do, 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 do cara que ela matou o filho? Assim, sabe? Tipo, ele não ia saber, ela ia também pegar esse dinheiro da onde, né? Como é... Enfim, então, talvez faça sentido. Eu não entendo muito também dessas coisas de júri, não, não entendo nada dessas coisas a fundo, mas fez sentido pra mim.
2: Sim, eu também, pra mim ficou claro agora, é, fez sentido. Essa é uma hipótese, uhum. né? E, olha, é tudo muito triste, assim, esse caso é realmente muito triste. Me abalou de verdade fazer essas pesquisas e ler o que ele passava. Eu acho que eu tenho um filho de seis anos, mas não imagino ele passando por tudo isso que esse menino passou. Sim, é, é, su é surreal que, alguém, que um ser humano possa fazer isso com o outro tão frágil. Pois é. Mas o que me conforta é saber que existe Jussara, Carlinhos, isso me conforta. Com certeza. De saber que ele sentiu amor, assim, de verdade, na vida dele. Sim, pelo menos
0: em alguns momentos, em alguns momentos ele era feliz, ele era amado, ele se sentia querido, que era só o que ele... Que ele desejava e eu acho que isso também é o que me conforta, sabe? E também outra coisa que me conforta é que a justiça foi feita eles estão pagando pelos crimes que eles cometeram, não saíram impunes é... e assim espero que isso sirva de exemplo sabe? Por mais que às vezes a gente veja pais que são negligentes com seus filhos eu nunca vi nada perto disso, sabe? É... Sei lá, acho que as pessoas precisam rever mesmo as suas relações é... com, com seus enteados, enteadas, porque não. E, cara, a gente não dá pra falar só de enteado, enteada, né? Porque tem o Leandro envolvido também, então seus filhos, sabe? Poxa. Por, quê? por que, que o, o Bernardo era tão diferente da meia-irmã dele, por exemplo? Será que ela ia ter esse, esse, esse mesmo, essa mesma falta de afeto que o Bernardo
2: teve, sabe? Porque, pelo que parece, era um ódio que eles nutriam pelo menino, um ódio. Como se fosse inimigo deles, assim, não sei uma pessoa totalmente estranha ali dentro da casa. Pois é. Ele falava de uma forma que parecia que ele nem conhecia o menino. Tipo, ai, nossa, ele era, ele morava na nossa casa. Hum. Quando ele falou, ah, ele morava na nossa casa. É,
0: parece que ele tipo, falou, tipo eu, eu deixei ele aqui, dei abrigo para ele algumas vezes. É bizarro.
2: É, exato, é isso que está acontecendo.
0: É bizarro.
2: Eu, meu, a minha atitude seria, olha, meu filho desapareceu, você pode anotar meu número me avisa qualquer coisa que você souber e eu tô indo atrás dele, tipo, e não pararia as buscas, sabe? É, pois é. Não, Uma é. Peça eletrônica. Totalmente mas... diferente,
0: hum. né? Porque você se importa, você se importaria, né? <risos> ele realmente não estava nem aí. E tudo que ele fez foi só para dar essa imagem de tipo, não, imagina, eu tô preocupado sim, sabe? Meu filho, não sei o quê. E não, o cara não conseguia nem chamar o menino de filho. E eu acho que também foram essas, esses pequenos detalhes assim, que foram entregando, sabe? É, as atitudes deles, ainda tinha essas denúncias no conselho tutelar. Então, tudo foi encaixando. Então, mais uma vez, foi muito importante o Bernardo ter feito as denúncias que ele fez. Porque talvez se não tivessem essas denúncias no conselho tutelar, ainda ia ficar meio, é, sei lá, meio sem explicação, sabe? Essa relação entre o Bernardo e a família, porque ia ser, na verdade, a família falando uma coisa e os Petri, por exemplo, falando outra. Ia ser a palavra de um contra o outro. E, pelo menos no Conselho Tutelar, aquilo estava registrado, foi ele que foi atrás. E eu acho, isso, acho que isso também... Mudou totalmente o rumo da investigação.
2: E você? O que você achou desse caso? Qual é a sua opinião? A gente quer te ouvir. Manda uma mensagem pelo nosso Instagram dando sua opinião sobre o caso. E até o próximo episódio.